0: vi hörer nu en podcast fra NRK P2 E2. nrk.no/podcast.
1: Gör det vårdigar, på engelska har fört till språkstrid i Frankrike. Paris 2024. Made for sharing. Och varför brukar vi uttrycke Sant?
0: Vi uh, vill ha en begreftelse fra samtalepartneren. Så kan det også selvfølgelig brukes manipulativt og dermed skape en lissom enighet. Velmøtt
1: til språkteggen. Et OL-slagord har ført til språkstrid i Frankrike. Paris vil arrangere sommer-OL i 2024 och har lansert slagordet «made for sharing». Men et slagord på engelsk har fått franskmenn til å reagere tre språkorganisationer har tagit saken til retten.
2: Made for pizza, voilà. slogan made for sharing. Det var redan en simpel pizzareklam nyligen, säger pensionären Allan. Engelska är inte bara Shakespeares språk, utan det symboliserar även Donald Trump numera. Og det kan vi bara inte stödja, menar unge universitetsstudenten Karl.
3: På engelska är forcément Shakespeare, c'est aussi surtout Donald Trump
2: maintenant. Allt i Paris, centrum pågår ett litet idrottsevenemang för att slå ett slag för OL i Paris. Här syns slogan Made for Sharing enbart på engelska.
4: Någon som du? Nej, nej, det stör det inte. Ba moi je trouve que ça montre un peu une sorte d'ouverture d'esprit.
2: Gymnasieeleverna Charlotte och Joanna tycker att de engelska orden är en kul internationell slogan. Fast pensionären Jacqueline tycker att i och med Brexit så borde man propagera mer för franska nu. Dessutom har vi en lag som försvarar vårt språk påpekar hon.
4: On a loi, on a loi pour nous, je vois pas ce pourquoi on est en France. Alors c'est
2: 1994 finns språklagen Tobo, uppkallad efter politikern Jacques Tobo. Den innebär att det franska språket ska skyddas i officiella statliga sammanhang. Tre kända språkorganisationer har nu gått till domstol mot den franska OL-kommittén. De kräver att slaggan på engelska Made for Sharing tas bort i alla franska sammanhang. En av organisationerna är ASLAF och jag träffar deras Philippe Loubière, unehchet ett lektor på Sorbonne universitetet och författare. Polyglott som talar et tiotal olika språk.
4: Les organismes de droit public en France ont l'obligation légale de s'exprimer se dans la langue de la cité, le français.
2: Slogans visas till exempel till och från på Eiffeltornet, som är en nationalsymbol. Så ska det bara inte få gå til, tycker Lobière. Även 90 medlemmar i OL-kommittén från ett 60-tal länder ska rösta mellan Paris och Los Angeles om vem som ska få organisera OL 2024. Paris 2024. Made for sharing. Ska vi vinna måste slagordet var på engelska hävdar Tony Estanguet en av de cheferna för OL-kommittén till fransk TV. Made for cheering parce que on a aussi bien conscience que pour aller gagner, il va falloir assumer qu'on va devoir parler anglais, voilà. som nu gått i domstol har fått kritik av vissa politiker och journalister. Kritikerna hävdar att språkpoliserna lever kvar i det förgångna, i en tid då Frankrike var en stor men odräglig kolonialmakt och där en stor del av befolkningen tvingades tala franska. Men den kritiken tycker språkgårdan organisationens Philippe Lubière är orättvis.
4: Mais qui colonise qui aujourd'hui? C'est le monde
2: anglo-saxon qui veut coloniser le monde. Ja, men det är ju den angloamerikanska världen som försöker kolonisera hela vår planet med sitt engelska språk, säger Lubière og understryker at det er helt okej okay att presentera den engelska slogan men for utlandet. Den franska OEL-kommitténs advokat Thierry Vallat kan dock inte förstå att hela tre språkorganisationer går till domstol eftersom slogan skapats på både engelska och franska. Han medde dock att det främst är den på engelska som används även i Frankrike. Även om många känner att franskan är hotad, beräknas språket ändå få ökad betydelse i Europa, tror många, och orsaken anses bra. Brexit. Le pari je fais c'est que le retrait des Britanniques risque de faire basculer Jean de journalisten Jean-Jacques Mer, correspondant i Brussel, slår var dem att franskan eller tyskan kommer att vinna i betydelse i EU när Storbritannien snart beräknas överge unionen. Men han lägger inte så säkra på at Brexit kommer att hjälpa franskan. En av dem er måla Elset. Trans klarre og chef for den norska sektionen på lycée international, en internationell gymnasieskola utan Paris med å stor tonvikt ved studier på Franska. franske.
1: Nei, dessverre så tror jeg ikke det, fordi at fransk er ett veldig vanskelig språk, både å skrive og snakke, og engelsk er så godt fundert i alle utdanningssystemene innenfor Europa, så veldig i skandinaviske land som i de andre landene, så sånn at jeg tror at engelsk har befestet sin position som språket i Europa. Johan Tolgert var vår reporter i Frankrike. Og Eivind Nessa Torgersen, du er professor i engelsk språk ved NTNU. Og først til det som skjer i Frankrike, hva tenker du om den språkstriden?
5: Jeg kan jo forstå at franskmenn reagerer en del på det. Noen i hvert fall for i løpet av de seneste årene så har fransk en sin posisjon de hadde. Den var jo ganske sterk inntil på 30- og 40-tallet. Men så, etter 2. verdenskrig så er, det, er det egentlig bare engelsk som har hatt en, en rolle som, som verdensspråk, og eh, engelsk er jo et språk omtrent eh, alle i verden i dag eh, kjenner til, og eh, det brukes blant folk som eh, ikke snakker et felles språk til interkulturell kommunikation. og da er det jo ganske naturlig at eh, OL har sitt slagord på engelsk selv i Frankrike.
1: Men altså, tre språkorganisasjoner i Frankrike tar OL-komiteen til domstolene. Det er jo litt dramatisk språkstrid, da.
5: Ja, men med en gang språkstrid blir veldig fort, veldig ampert. Det er jo bare å i si vårt eget land, hvis noen vi å snakke om ulike norske dialekter, eller nynorsk bogmål, eller norsk og samisk, så blir det jo, blir det jo fort, fort rabalder. Det er litt sånn, men fordi du hører språk er en viktig del av deg selv, din egen identitet, og hvis noen ser at, at det blir truet, så blir det fort bråk.
1: Men tror du at fransk vil få en sterkere stilling i EU da, på grund av Brexit?
5: Det har ikke noen særlig tro på, fordi i Europa i dag så brukes engelsk som kommunikasjonsspråk mellom folk som ikke kan hverandre språk, og det vil jo ikke endre seg etter at Storbritannia ikke med i EU. Så engelsk brukes jo blant folk i EU fra Östeuropa fra Skandinavia, og Irland er jo framdeles med i EU, og Irland har jo engelsk som offisielt språk. Så det tror jeg ikke vil endre i det hele tatt.
1: Men det var en del medieoppslag om at EU-kommisjonen ville styrke bruken av tysk og fransk, etter brexit, i pressuttaleser og taler blant annet. Men det har ikke skjedd det altså?
5: I, i taler, det har jo lagt merke til at en, at en del eh, oppe i EU-kommisjonen uh, bruker eh, tysk og, og fransk mer. Men eh, du må ju se på de andre folkene fra de andre landene, og de, det er jo ikke mange av de som kan hverken tysk eller fransk, og de trenger jo engelsk som kommunikasjonsspråk. En ting er jo hva offisielle dokumenter publiseres på. Det kan jo være at de vil gå over til mer fransk og mer tysk, men det viktigste er jo det språket som brukes som kommunikasjonsspråk, ikke dokumentene.
1: Du nevnte det med at fransk har vært i tilbakegang. Hvordan ser vi dette her?
5: Du kan se for eksempel på en del europeiske organisasjoner som har gjerne likestilt fransk og engelsk i offisielle sammenhenger, men som mer og mer eh, får fransk i i baggrunnen og brukes mindre i offisiell sammenheng. For eksempel det fotballforbundet, eh, den olympiske kommittéen, eh, NATO, eh, og mer eh, eksotiske ting som det den europeiske jernbanenunionen, kanskje til og med også postvesenet, selv om eh, fransk offisielt er det internasjonale postspråket, så jo mye dokument mange dokumenter i dag på, på engelsk.
1: Hvordan ser vi dette her da? For eksempel hvis du tar fotballforbundet, da. hvordan ja. ser du at fransk er i
5: Du kan jo legge merke til det internasjonale fotballforbundet FIFA, som er en fransk forkortelse. Mens eh, du kan jo spørre eh, mange fotballinteresserte i dag om de vet hva FIFA står for. Eh, det er jo eh, Federation International Football Association, men, og på nettsiden så er jo eh, slagordet på eh, engelsk.
1: Så fransk er et tilbakegang, men hvordan mener du engelsk står da på verdensbasis?
5: Engelsk står utrolig sterkt. Det har aldri vært et språk på verdensbasis som har hatt en så stor internasjonal rolle. Antallet andre språksbrukere av engelsk er jo mye, mye større enn antallet engelsk førstespråksbrukere, det vil si folk som har engelsk som morsmål. Og eh, dermed kan jeg kanskje se, si at de som leder an i spredning av engelsk, ikke morsmålsbrukere av engelsk, men folk som har engelsk som språk, som bruker engelsk som kommunikasjonsspråk.
1: Og det er også økende i antall, eller?
5: Å, absolutt. Det er mange, mange flere som bruker engelsk som andre språk enn som førstespråk. Og, og i fremtiden, så hvis du kikker i krystallkulen, så er det folk som har engelsk som andre språk som har i dag mest innvirkning på hvordan engelsk forandrer seg. Vi bruken av ord, lå og nord, kanskje ved at enkelte grammatiske konstruksjoner endrer seg litt i hvert fall i det muntlige språket. Det skriftlige språket, det er en annen historie, for der er det en helt annen form for skriftlig normering.
1: Det sa Eivind Nessa Torgersen, som er professor i engelskspråk. Få blod på mølla. Eller
2: det han egentlig sa var å holde tunga i rett munn. Å skille kvinten fra veten.
1: Å bite i det sure gresset. Over
2: grøten etter vann. Hummer og kanel.
1: Vi håller tunga rett i munnen, og lar Georg Kjøll lose oss gjennom nok et fast uttrykk. Mange jern i illen. Dette
3: er ett eksempel på et uttrykk som kommer fra håndverkyrkene, og spesifikt fra smedyrke. Så en spesielt dyktig smed er en som klarer å håndtere mange ting på en gang. Han klarer å, å ha mange oppgaver å forholde sig til samtidig, og rent konkret så klarte han å ha mange Jern, altså mange biter av jern da, i, i illen samtidigt. Så med utgangspunkt i dette så ble det et fint bilde på noen som både var flinke til det de gjorde, men også overført da, til noen som bare rett og slett hadde mye på gang og klarte å håndtere det uten å la seg stresse.
1: Mm. Men hva er det som gjør detta uttrykket vanskelig for oss da?
3: Ja, det er ordet, altså litt avstanden til till och det är ju inte så vanlig att se smeder jobbar på den här måten längre och som yrke är så vanlig som det var en gång i tiden. Nej. Och detta konkreta bilde med med jern, som et uh, specifikt objekt, det uh, finns ju heller inte på norsk uh, längre. Man snackar kryck så mycket om et järn eh uh, med, med mindre man tackar om kanske ett strykjärn. Det kan man snacka om som ett järn, uh, men uh, det er bara egentligen med och förstyrer lite för det uh, ja hvorfor skal det puttes rykkjernet ditt i, i ovnen, det, det er jo ikke noe mening. Så uh, där er det litt avstand i, avstand i tid, men også potensiell uh, konflikt med et annet uttrykk, da, som er uh, mange baller i luften, som betyr akkurat det samme, at man er flink til å uh, håndtere mange ting samtidig, mens utgangspunktet her er uh, en jonglør som uh, klarer å, å strime mange, mange baller samtidig.
1: Så da blir det en blanding av
3: de her da? Ja, så da snakker man om mange baller i illen, eller mange gjerne i luften, og det er nesten umerkelig. Hvis man sier det selv, så tenker man nesten ikke over det, og det er mulig å, å begynne å, hvis man prøver å ta andre på det, at de har sagt mange, mange baller i illen, så krever det ofte litt da, å se vad det er som egentlig har foregått her, fordi uttrykkene er altså, helt synonyme. Men
1: er det flere eksempler på sånne håndverksgjøringer, uttrykk?
3: Ja, du har jo flere fra, fra smegyrket, og du snakker jo også om å, å smi mens hjernen er exempel. for eksempel, mm -hmm. Mm -hmm. Ja, hvor du bruker dette som bilde på at her gjelder det å utnytte en situasjon mens man har, mens man har muligheten og ikke måtte fyre opp illen på nytt og så legge hjernen i og, ja. så her er det et fint og gjenkjennelig bilde på viktigheten av å handle, handle raskt og handle i det rette, rette øyeblikk ja, men selv om det er gjenkjennelig, så har du også varianter av det. Så du har for eksempel eh, folk som snakker om at du må svi mens hjernen er varmt. Og der har det kanske en strykehjerne da, som blander seg litt inn. Eh, men hvorfor du skal svi med det, det er vel heller, heller uklart.
1: Men du har vel et svihjern også?
3: Eh, ja, det har man også, i, som man bruker i, i uh, merking av dyr for eksempel. Så det kan være folk, uh, folk kjenner til det. Det er jo ikke så vanlig på grund av dyrevälfärden då brukar vi svimerking längre
1: men då har oss viern som du kan svi ting in i tre, till exempel
3: ja, ja ja från att vi ska huska från kan gott vara att det, det er et ett ett som associerar till til den, den aktiviteten då vill också vara lättare att lättare det, vil også være lettere å, lettere å huske det. Jeg var så fryktelig
1: dårlig i sløyd. Jeg bare prøvde å glemme, glemme alt det, men da var jeg helt rett. Ikke så so god i sløyd, men han loser oss trygt gjennom vanskelige uttrykk, lingvist Georg Kjøll.
2: Kjøll, det går, det gjør, det går, det går,
1: det går, det går, det går, det har fått et spørsmål fra Erik André Mammen om fenomenet ikke sant. Han har merket sig, at østlendinger og vestlendinger bruker det forskjellig. En bergenser vil for eksempel si du skal på konserten, sant? Mens en Oslo ville sagt. Du skal på konserten, ikke sant? Og han spør, hvorfor sier vi det forskjellig, og hvorfor spør vi på denne måten i det hele tatt? Vi kan starte med det siste først, og jeg stiller spørsmålet til dig, professor i nordisk språkvidenskap ved Universitetet i Oslo, Jan Svendvik.
0: Vi spør på denne måten fordi vi vil ha en begreftelse fra samtalepartnern. Det vil si spør og spør, fordi det det som kommer først er en utsangelsetning og ikke en spørresetning. Du skal på konserten er jo en påstand, ja. men så hekter man på sant eller ikke sant for å gjøre det om til et spørsmål til å søke bekreftelse og ikke bare ta det for gitt.
1: Så hva slags har dette uttrykket ikke sant da?
0: Jo, det er jo da enten at man uh, søker enighet, at den andre er enig med deg, uh, for eksempel at den konserten var fin, ikke sant? eller att man säger nog man regnar med den andre vet fra føra. Universitetet i Oslo ligger på blindern, ikke sant? Og så går tar du derfra, tar du banen videre. Så man tar utgangspunkt i noe man regner med at den andre vet fra føra. Så det er det å etablere fellesskap, samhørighet rundt noe informasjon som man regner med at man deler informasjon eller vurderinger.
1: Jo hvorfor har vi dette behovet da? Nei, si det. Uh, uh,
0: samtale dreier seg jo ikke bare om å fortelle min side, min informasjon, min side av saken og få høre din side, men det er jo også det å etablere fellesskap uh, og samhørighet mellom partene. Så vi har jo mange uttrykk uh, som har denne funksjonen å si at de regner med at vi vet det samme, at vi er enige og så videre.
1: Ja, bare, vi kan komme til flere sånne eksempler på det, men dette her er jo noe mange vil kalle et fyllord eller ett fylluttrykk, og det blir ofte oppfattet som en liten uting, gjør de til det?
0: Jo, mange sånne ord og uttrykk som dette her uh, har jo en litt uh, dårlig rykte uh, og får røde streker i skriftlige tekster og sånn. Ja. Men dette er jo først og fremst et samtaleuttrykk, fordi det så veldig tydelig søker bekreftelse av en samtalepartner der og da, så du finner ikke så mye ikke sant i skriftlige tekster, vil jeg tro.
1: Så lurer Erik andre Mammen på denne forskjellen mellom øst og väst og sant, ikke sant. Hvordan forklarer vi det da?
0: Ja, det er nok bare et ikke sant som er blitt litt forkortet i muntlig språk. Det er nok också vanlig det at man med såna fraser som man bruker ofte reducerar dem lite grann så jag vill ju tro att västlänningarna här har startat ut med iksant og och så förkortade till sant. Men när det är sagt så kan man ju också notera att det finns en annan sån regional variation och det er at på sörlandet så säger man «ikke väl med samme funksjon.
1: Så hvilke andre ord bruker vi da for å få denne bekreftelsen eller fellesskapsfølelsen?
0: For eksempel jo har noe av det samme funksjonen med å si at jeg regner med at dette vet du allerede, eller jeg regner med at du er enig. Sånn at man kan si for eksempel at den filmen var jo fin. Den konserten har vi jo hørt. Da regner jeg med at du, du er enig at, du, at dette vet du allerede. Så jo er en sånn markør for felles kunskap og enighet. Så hvis man skal ikke forutsette alt for mye kjent, så må man jo stille ting som stiller et spørsmål heller, sant? hva synes du om filmen? Men det finnes også måter å stille spørsmål på som forutsetter en la annen enighet, og det er vi å stille spørsmålet med negativt, altså med et ikke inni. Er ikke den filmen forferdelig? Da regner jeg også veldig med at du synes at denne filmen er forferdelig. Og alle disse uttrykkene, de er jo da som sagt med på, de forutsetter en viss enighet i utgangspunktet, Uh, og det kan jo være bra, for det kan skape samhørighet og, og understreke samhørigheten, vi er enige, og ikke minst også, jeg vet allerede vad du antageligvis mener om dette her, så også det i seg selv er jo med på å bygge fellesskap mellom partene.
1: Men det kan ju bli problematisk hvis du møter nye folk da, for da stiller du dem litt sånn sjakk mat.
0: Og det er vel det kanske alle har opplevd at noen uh, sier jo eller ikke sant uh, på en sånn måte der man ikke kanskje var så veldig enige i utgangspunktet, Nei. og da blir det jo veldig vanskelig å si imot. Og dermed så kan det også selvfølgelig brukes manipulativt, altså folk som vil argumentere sin sak kan legge inn mye jo og ikke sant, og dermed skape en lissom enighet, også der de kanskje ikke helt er sikre på at folk er enige med dem, men ved å si mye jo og ikke sant, så kan man skape et sånn falskt inntrykk av at her mener vi alle, alle det samme. Og så kan man få gjennomslag for sitt forslag til slutt.
1: Så du sier egentlig at bruk dette här med klokskap,
0: ja, og vær oppspå hvis folk prøver å lure deg med å skape lyst som enighet.
1: Hmm, grunn til å være litt på vakt, altså. Takk til deg, Jan Svennevik, som er professor i nordisk språkvitenskap. Det er Sylfes Lomheim som svarer på lytterspørsmål i dag, og vi starter med et fra an kristin Moan Antonsen. Hvordan oppstod ordet «utyske»? som mange gjerne bruker om noen dem ikke liker.
4: Ja, og det har i alle fall ikke noe med tysk og utysk og gjøre. Det kan man slå fast. Det som vi også kan slå fast er at dette ordet som vi sett sammen, det skjønner med jo av u, og så tyske, eller tyske, sier jeg også en del. Det er ikke av typen u uhyggelig, altså det motsette av hyggelig. Utyske er ikke det motsette av tyske, eller tyske, det er av typen udyr. Fordi at udyr betyr ikke det motsette av dyr. Nej Det betyr et veldig feilt dyr, ja. slik at førestavinga u i norsk den er ikke bare slik at det er det motsette, altså negativ. Dyinga ikke. Det er också en funksjon med u i norsk at det forsterker det som kommer etter og udyr er et godt dømme på det. Og hjemme på Vestlandet sier vi også at ja, det er udypt her. Og det betyr at da det veldig djupt. Det betyr ikke at det er grunnt. Men det er samme uvær også? Ja, det er det. Fordi da er det et veldig vær. Ja. Heilt rett. Mm -hmm. Og da er vi tilbake til uttyske. Hva ty det? Og ty då? Tyske. Tyske. Ja. Tyske er i slett med et uttrykk som alle kjenner. Tuss og troll. Og da vet vi at tuss, det er et ord for underjordiske vesen, og selve ordet tuss er nok i slekt med uh, lydherman ord som tussla og tassla, ikke sant? Det som, det som rører på seg, og som vi høyre tusslar, det er tuss. Uh, så det er et underjordisk vesen. Og når det er uttysk, så er det et veldig, veldig, under jordisk vesen. Den fineste bruken av kanske ordet tuss i norsk er det som alle kjenner når sier det. Arne Garborg haugtussa. Mm. Det er ho tussa som går inn i haugene.
1: Mm. Mange ord vi bruker står plutselig tydelig framfor oss, og for Kim A. Sørhus så var det ordet klokkslett. Han skulle bare avtale et møtetidspunkt på jobben, og så dukket spørsmålet opp. Hvorfor er akkurat disse to ordene satt sammen, klokke og slett?
4: Ja, det är jo slett ikke, fordi at eh, slett her har tynga ei slette noe som er flatt. Det er det ikke. Og det er heller ikke ordet slett i tynga dårlig. Det kommer fra tysk slett. Men det som løgner seg at om slett i klokke slett er verbet å slå, og vi vet jo at det i eldre tider så slo klokkene på bestemte tidspunkt. Og de får klokkeslett, er klokkeslag, altså et klokketidspunkt.
1: Heter det laven eller fastelaven, spør Anne-Mette Steinsolt. Hun sier at hun hører veldig mye laven, men mener det er feil. Og hva er forresten opprinnelsen til ordet?
4: Først uttalen. Uttalen «faste laven», der vi hører en E-lyd mellom V og N, den er helt korrekt. Det vil vel egentlig slik med bør uttale det. Men skrivemåten i ordboka, om vi slår opp, så er det «faste laven», uten E, altså «laven». Mm. Mm. Men det er jo ikke så lett å si ja, «laven», «faste laven». Så uttalen er som sagt «faste laven». Og eh, vi må ikke dela ordet slik «faste» og så «laven». Då er vi ikke på sporet av hva dette kommer ifra. Det må deles fastel, «aven». Uh -huh. Fordi at «aven» är det samme som det kjende tyske ordet for kveld, nemlig «abent». Og «aven» er en tysk variant eh, fra en tysk som er nærmere oss i Norden. For vi sier ikke hverken avend eller aven, men vi sier aften, ja, julaften, ja. nyttårsaften. Og det vet jo alle at det betyr nyttårskveld, julekveld. Så fastelaven betyr rett og slett faste aftan Kvelden før fasten tek til. Og eh, i katolsk tid så var jo fasteperioden eh, fra vinteren og frem mot påske, det var en veldig viktig eh, religiøs periode. Og de feiret jo voldsomt før fasten begynte, det at under fasten så var det veldig strengt, men det kunde ete og drikke og kose sig like frem til fasten begynte. Ja. Så det er jo ikke for ingenting med å faste lavensboller med både vispa, krem og søtt og sukker, og det er jo så godt at, ikke sant? Ja. Og det er jo de for også at eh, blå måndag, har fra denne tida fordi at første måndagen i fasten da var alterduken eh, pyntet med en blå eller fiolett duk det var liksom fargesymbolikken på den duken som lå på altere når fasten hadde begynt og da skjønner vi at eh, i og med at de festa veldig den helga før fasten skulle begynne så var det mange som hadde såkalt blå måndag altså de ja. Den blå måndagen ble et synonym med at folk kjente på kroppen at de hadde festet litt hardt. Men det skrev seg altså fra altiduken som var blå.
1: Er det forskjell på interreksjoner uff og huff, spør Erling Olsen som har diskutert detta med flere, uten at de blir enige.
4: Og det kan godt bli samlet straks, fordi det er ingen skillnad på uff og huff. Det eneste er at huff inneholder en lyd til, så det blir litt lengre huffelyd, huff. Interjaksjon er jo fremordet for utropsord som vi har i norsk, og disse ordene huff og huff, de er lydhermene med huff, 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 slik er det. Så det er svaret, det er ingen skillnad.
1: Mm. Takk til deg, Sylfes Lommheim. Med det er språkteigen slutt for i dag. Vi
4: høres.
0: Anarrkópunktum .no podcast